0: Ik ben er even tussenuit geweest, maar ik ben terug met weer een nieuwe aflevering... vol met informatie over hoe zit het met kinderen en je zielscontract. Hoe zit het met het wel niet kunnen krijgen van kinderen... met de juiste partner of niet, of alles hieromheen. En ik deel heel bijzonder nieuws met je in deze aflevering. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit... Ja, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspirit Podcast. Wat leuk en wat fijn dat je luistert. En ik ben er even tussenuit geweest met de podcast. We hebben even een winterstop gehad en dat had... Een bepaalde reden, uh, en niet zomaar een reden, namelijk ik ben zwanger. Uh, ik ben in verwachting van ons allereerste kindje en het voelt zo bijzonder. En tegelijkertijd waren het ook hele pittige weken uh, van het eerste trimester en heb ik me gewoon heel ziek gevoeld... Uh, op ja, bijna alle dagen of in ieder geval om de dag. De ene dag ging het soms wat beter, de andere dag ging het wat minder. En, en dacht ik nee, ik kan echt gewoon even alleen maar het hoog hoog nodige doen. Um, en, en ja, de podcast voelde daarbij even niet als het moment. Omdat ik ook gewoon heel veel misselijk was. Zeker als dan heel veel ging praten, dan merkte ik dat ik eigenlijk extra misselijk werd. Dus um, en gewoon heel erg moe. En ja, dat hoort er natuurlijk gewoon helemaal bij. En dat is ook weer een les in diepe surrender. En een les om helemaal uh, in het human being te zakken. En aan het human being over te geven. Um, maar tegelijkertijd uh, ja, voel dat ook van... Oh, dan kan ik er even niet zijn in de podcast. Uh, iets wat ik dat altijd met zoveel plezier en passie doe. Uh, maar goed, een korte winterstop is natuurlijk helemaal oké. Okay. Dus... Um, ja, maar nu wil ik proberen om het weer gewoon op te pakken en gaat het gelukkig ook langs maar wat beter. Sommige dagen nog steeds dat ik een beetje voel van, hmm, nee, ik ben nog niet mezelf. Want dat, dat is wat ik vooral heel erg heb ervaren, ik me niet mezelf voelde. Um, dat is natuurlijk ook niet gek, want er, ja, er is ineens iets in aan ja, het groeien en aan het ontwikkelen en... Um, er zeiden ook mensen tegen me van, ja, er zit ineens een andere energie in je, maar dat is dus nog niet zo, want de ziel incarneert absoluut niet gelijk vanaf het moment dat het vruchtje zich aan het ontwikkelen is. Dus dat, dat is niet per se hoe ik het ook ervaar van, hé, hey, er zit nu gelijk een ziel in me, want de ziel komt altijd pas wat later dan zal ik zo wat meer over vertellen. Maar uh, nou ja, in ieder geval um, wilde ik dit nieuws natuurlijk ook met jullie delen. Hier op de podcast. Ik heb het al op Instagram gedeeld, een paar dagen geleden. En uh, als je me daar niet volgt, dan, uh, dan hoor je het dus bij deze. Dus heel leuk nieuws. In de zomer verwachten we uh, dit wondertje. En... Um, ja, ik, ik kijk er gewoon heel erg naar uit. En tegelijkertijd was het... Um, nou ja, ergens onverwacht. Ergens niet onverwacht. Want dit zieltje was al heel lang bij ons. Alleen het moment was echt, is echt een wonder geweest. Het is gewoon praktisch... Ja, een soort van onmogelijk dat ik zwanger raakte op dit moment. Um, dus daarin was het wel uh, even onverwacht. Van he, nu, hoe, hoe, hoe kan dit bijna? Maar... Um, omdat ik mijn cyclus natuurlijk heel goed ken en uh, ja, mijn vriend en ik eigenlijk maar één dag al, uh, die week bij elkaar zijn geweest. Uh, of, of de maand bij elkaar zijn geweest, omdat ik natuurlijk juist heel veel aan het uh, reizen ook ben geweest een aantal weken, maanden geleden. Dus uh, ja, het is gewoon heel erg bijzonder. En, en dit zieltje wil zo graag naar aarde komen en dat wist ik natuurlijk al, maar dat het dat zo graag wilde, um, ja, dat was ook wel... Uh, op een bepaalde manier toch echt, echt gewoon een wonder. Dus zo mooi en gelukkig gaat gewoon alles heel goed. En um, ja, is het nu voor mij vooral een beetje uitkijken... dat ik me echt weer wat beter ga voelen. Uh, en dat zou elk moment, uh, ja voor wat ik ook hoor van anderen... een beetje het moeten kunnen zijn. Dus um, ja, uh, een hele mooie en bijzondere verandering... En om daar dan maar gelijk een beetje op in te gaan, want dat is een aflevering die ik sowieso wel eens voor jullie wilde opnemen, omdat ik daar heel vaak vragen over heb gekregen. Um, de ziel incarneert niet gelijk in een lichaam. En heel vaak denken mensen dat. En um, heel vaak denken mensen of zeggen mensen ook tegen mij, oh maar jij kan zeker vast gelijk zien bij iemand als iemand zwanger is. Uh, of het een jongen of een meisje wordt. Nee, want de ziel is niet gelijk geïncarneerd. En het is zo dat... het moment dat bevruchting plaatsvindt... is het natuurlijk zo dat er een x- of een y chromosoom vanuit het sperma van de man... Uh, bepaalt of het een jongen of een meisje wordt. En... Um, nou ja, dat de bevruchting vindt dan plaats vanuit het X- of het Y-chromosoom met het chromosoom van de vrouw, wat altijd een X-chromosoom is. Dus op dat moment wordt eigenlijk al bepaald of het een jongen of een meisje wordt. En het is aan de ene kant best wel een ingewikkeld iets en een complex iets. Want het kan zo zijn dat er al heel lang dus een fieltje bij je is wat zich laat zien als een jongetje of wat zich laat zien als een meisje. Maar het moment dat dus uh, dit X of een Y chromosoom um, in bevruchting plaatsvindt... kan het dus zo zijn dat dit zieltje uiteindelijk toch gaat shiften. Dat het zieltje gaat shiften in gender. Dus dat het uiteindelijk, ook al laat het zich in de energie... aan jou zien als een jongetje, uiteindelijk toch incarneert in een meisje. En dat het dus daar ook helemaal oké okay mee is. Want voor de ziel maakt het in essentie niet per se altijd heel veel uit... of het een jongetje of een meisje wordt... Als dat wel uitmaakt, zal dit zieltje dus of jou blijven guiden in de energie, of het zal um, doorgaan naar nou ja, toch uh, een, andere, uh, een andere familie waar het dan goed mee resoneert. Dus het zijn twee factoren waarvan het afhankelijk is. Of het zieltje en uh, die dus bij je is, of meerdere zieltjes. En dus ook wat gebeurt er in het fysieke, wat gebeurt er in het aardse, wat is daarvan? Dus de, de frequentie die eigenlijk ontstaat ook in de uh, bevruchting. Dus het X of het Y-chromosoom. En natuurlijk staat dat ook ergens in je zielscontract. Hè? Dus er staat ook in je zielscontract... hé, hey, krijg je een jongen, krijg je een meisje. Dus ergens is dat natuurlijk wel al bepaald. Alleen is het toch zo dat er tijdlijnen kunnen shiften. Iets is niet zo zwart of iets is niet zo wit. Uh, ook niet vanuit het zielscontract. Dat het dus altijd zo gebeurt. Dus ik heb al vaker afleveringen opgenomen vanuit over het zielscontract, waarin dus ook, um, waarin ik dus ook uitlegde van... hé, hey, als dit in jouw zielscontract staat, bijvoorbeeld um, een grote levensgebeurtenis... en jij maakt vanuit je vrije wil een keuze voor iets... dan kan dat dus shift in je zielscontract. Dus je zielscontract is niet zomaar, hé, hey, het is al dat dit of alles ligt al helemaal vast. Nee, um, het, is, het, is, het is een een soort richtlijn voor jouw ziel... met de lessen die je mag leren... met de mensen die er op je pad komen in frequentie... maar vanuit vrije wil... of ergens toch ook op een bepaalde manier... de energie die vibreert op dat moment... en dus de frequenties die vanuit daar ontvouwen... oftewel wat er dus ook gebeurt in de bevruchting... Um, kan, kan er dus een andere tijdlijn op aanhaken. Dus dit is ook weer heel erg het concept van multidimensionaliteit... dat het heel erg gaat over tijdlijnen in een soort raster. Dus als er vanuit de ene frequentie iets gebeurt of dat je het nou is vanuit een keuze die je maakt of vanuit een fysieke ontwikkeling in je zijn, want het fysieke zijn heeft ook een bewustzijn, daar gebeurt ook iets, kunnen er dus tijdlijnen in meedraaien en, en shiften en verschuiven waardoor um, iets wat eerst zo zou gaan zijn toch verandert en een hele andere uitkomst krijgt. En gelukkig maar, want anders zou het zo saai worden in het leven en zou het ook ja, het, het, zou, het zou. It doesn't make sense als alles al helemaal vast zou liggen, als alles al helemaal um, tot in essentie uh, uitgestippeld zou zijn voor ons. En wij eigenlijk alleen maar naar aarde hoeven om dat te gaan ervaren. Nee, dat, dat, dat is ook niet wat het universum wil. Het universum wil ontdekken. Wie ben ik? Het gaat allemaal om die vraag: I am. Of who am I eigenlijk, als we het dus in een vraag stem stellen of am I. Um, en je bent alles wat er is. Alleen het gaat dus heel erg om die ervaring. En um, daarmee dus ook. Uh, in, in dit geval ook. En een zieltje incarneert dus pas veel later. Vandaar dat je ook niet in de, in de energie. 100% kan zien. Oh het wordt dit. Of oh het wordt dat. Omdat het zieltje dus nog niet geïncarneerd is. Het is nog niet aangehecht aan het lichaampje. Wat zich aan het vormen is. En dat gebeurt een beetje vanaf de vierde maand. En soms ook. Nog een heel stuk later, dat wisselt dus. Dat is ook niet één vast moment. Niet dat vanaf uh, vier maanden, hoeveel dagen is dat? 120, denk ik. Of is dat qua weken? nou ja In ieder geval rond de vier maanden dus. Dat op die dag precies dat het zieltje incarneert. Ook dat is weer niet zo zwart-wit. Ook dat is niet zo van, dan is het gebeurd. Uh, dat besluit het zieltje. En het komt zelfs voor dat um, de ziel soms pas later... Um, incarneert als dat het eigenlijk bijna zelfs volledig later incarneert na de geboorte. In heel veel gevallen is vanaf de geboorte het zieltje nog helemaal niet volledig hier. Sowieso is dat soms ook een heel proces... Hè, wat we ook in onze kindertijd doormaken om onszelf echt te verankeren. En zijn er ook veel volwassenen die nog helemaal niet ervaren... oh, ik ben helemaal hier. Um, en dat is dus ook zo bij een baby, bij een kindje... Um, dus dat een, 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 een baby, als het geboren is, nog niet helemaal verankerd is hier. Dan is er wel een stukje aanhechting van de ziel. Absoluut, de ziel is aanwezig in het lichaampje. Maar dat kan ook zijn dat dat net bijvoorbeeld bij de achtste maand gebeurt. Of bij de zevende maand. Um, en dat daarvoor vooral het lichaamsbewustzijn uh, aanwezig is. En dat er wel een lijntje is. Dus er is wel een connectie met het... Um, Tuurlijk. tuurlijk is er een connectie en in is, het, is het lichaampje al een stukje bezield, alleen nog niet zo heel duidelijk verankerd zoals we soms denken. Dus... Dit is iets waar, waar heel vaak een soort misverstanden over uh, worden gedaan... en waarin vaak ook healers heel snel zeggen... oh ja, maar ik zie echt dit. En dat het uiteindelijk toch het andere geslacht is. En dat komt dus bijvoorbeeld hierdoor. En dat is, grappig genoeg heb ik dat vaak gehoord de afgelopen tijd ook... Van, Um, meiden die dan natuurlijk ook met mij uh, over, over hadden over dit onderwerp... en dat ze zeiden, oh, maar iedereen zei tegen mij dat het bijvoorbeeld een jongetje werd. En toen werd het uiteindelijk toch een meisje. En toen zeiden sommigen ook van, ja, en dan waren dus zelfs healers die dat zeiden... en um, die hadden het allemaal mis. En ik zou zelf ook nooit snel zeggen, oh, dit, dit, dit wordt het um, uh, geslacht... omdat het kan dus nog wijzigen, het kan dus nog shiften... Um, Afhankelijk van de ziel, afhankelijk van het proces, afhankelijk van de tijdlijnen. Niks ligt volledig vast altijd. En dat is denk ik een hele belangrijke om, um, ja, om onszelf wat meer te beseffen. Zeker ook in, in, um, in de uitspraken die je misschien doet als je zelf daar probeert op in te voelen voor andere mensen. Ik heb sowieso over dit onderwerp nog meer vragen gekregen... waarvan ik dacht, nou, als ik nu toch bij een soort van uh, aankondiging hierover doe... is het misschien wel leuk om dus nog wat verder op dit onderwerp de diepte in te gaan. En ik heb een lijstje met wat vragen die eigenlijk hier allemaal over gaan. Over uh, dus kinderen, over uh, um, ja, je zielscontract, dat soort dingen. Dus een uh, van de vragen die ik ook heb gekregen is... hoe kom je erachter of kinderen in je zielscontract staan? Kijk, dit is iets wat, wat dus op een bepaalde manier... wel in je zielscontract staat... maar wat vanuit vrije wil dus ook weer kan shiften. Dus het kan zijn dat jouw zielscontract is... dat je zeker uh, misschien kinderen mag gaan ervaren... Hè, of mag gaan ontvangen in het dit, in dit leven. Um, omdat de ziel daar ook lessen van kan leren. Omdat dat iets is dat er zieltjes uh, bij jou aanhaken... en jij die ervaring... Um, ja, jouw ziel daar, daarvoor kiest. Um, maar het, bijvoorbeeld kan het zo zijn... ...dat jij vanuit je vrije wil... ...dus vanuit je mind ervaart... ...van nou, ik wil eigenlijk helemaal geen kinderen... ...of ik vind het spannend... Of, ...of dat er bijvoorbeeld in jouw jeugd... ...ik kom even gewoon met wat voorbeeldjes... ...om het uit te leggen... Um, ...wat dingen zijn gebeurd... ...waardoor je dus misschien wel... ...ervaart uh, dat je geen kinderen wil... ...omdat je zelf heel veel gemist hebt... ...in jouw kindertijd. Dus is iets wat ik... Wel eens hoor van mensen. En dat je dus dan heel bewust ervoor kiest om geen kinderen te willen. En dan zou het dus in jouw zielscontract kunnen staan, maar kun je er zelf alsnog voor kiezen om, ja, om, om alsnog ja, niet, niet voor kinderen te kiezen? Dus dat zou kunnen. Andersom, um, en dat is natuurlijk dan soms, of nou ja, dat, dat is, lijkt me een stuk lastiger als je heel graag kinderen wilt... als je een grote kinderwens hebt. Maar als dus eigenlijk voor jou dat heel lastig is. Als het, want het is natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Um, en dat zou dan met verschillende dingen te maken kunnen hebben. En dat is wel iets wat dus vaak wel echt in het zielscontract staat. Dat er daar dan dus een oorzaak voor is. En dat kan zijn de keuze vanuit de ziel op zielsniveau... om dat te ervaren. Om dus bijvoorbeeld bepaalde tijdlijnen karma op te lossen. Dus dat er bijvoorbeeld op jouw andere tijdlijn... heel veel pijn ligt rondom dit stuk. Dat jouw ziel er bewust voor kiest... om op deze tijdlijn, oftewel in dit leven... de ervaring te hebben... geen kinderen te kunnen krijgen... of misschien wel... geen partner te hebben, waardoor je... alleen voor kindjes kiest. Of dan misschien niet voor kindjes kiest. Of... ja, welke, welke andere vormen... hier natuurlijk dan ook allemaal in zijn. Um, dat kan, dat het dus vanuit jouw zielscontract een les is die jij mag leren en dan nog is het altijd aan de vrije wil, hoe ga je er maar om? Uh, is het dat je dan vanuit een diep verlangen gaat kiezen voor IVF of um, bijvoorbeeld, dan bijvoorbeeld zonder partner het alleen gaat doen door middel van een donor of... Uh, of wat dan ook. En zelfs dat kan wel weer in je zielscontract staan. Dus het zielscontract nogmaals is een richtlijn... waarin in principe dus grote en belangrijke lessen staan... die jij mag leren. En soms zijn die lessen um, op zo'n thema als dit... dus soort van specifiek... als in het niet kunnen krijgen van kinderen... of het niet, uh, het, het, het niet hebben van een partner bijvoorbeeld. Maar vaak zijn de lessen die in, onze zielscontra in ons zielscontract staan... Niet, niet zeer specifiek, dus niet zeer van oh, maar het is dus altijd zo, of het is, of het is altijd dat het op die manier lesgeleerd moet zijn. Dat denken heel vaak mensen, dat het, dus, dat het zo in details beschreven staat. Kijk, een kinder is natuurlijk zo'n bepalend iets waardoor dat wel wat specifiek in het zielscontract staat, omdat het zo bepalend is voor je leven. Maar het is niet zo van, oh, er staat in je zielscontract... dat je op tienjarige leeftijd een hond krijgt, bijvoorbeeld. En dat je die en die lessen daarvan gaat leren. Ik, ik zeg maar even een ander uh, gek voorbeeld. Of dat er op een dag, op die specifieke dag, iets in je leven gebeurt. Um, dat je uh, ja, in de supermarkt staat en, en, di en dit gebeurt. Zo specifiek is een zielscontract niet. Alleen, dit is natuurlijk zo'n impactvol... Um, Iets dat daar wel richtlijnen over staan in je zielscontract. Hoe kom je daarachter? Zelf op invoelen. Dus wat je zou kunnen doen, is letterlijk een afstemming doen. Je gaat zitten, je sluit je ogen, verbind je met je hart, verbind je met je energie. En dan kun je je dus verbinden met je hogere zelf of eventueel met je gidsen, als je dat makkelijker vindt, want zij kennen ook jouw zielscontract. En je stemt je eigenlijk af. En dit kan ook zijn je dus afstemmen op de achtste dimensie. De achtste dimensie is de dimensie waarin ons zielscontract voor onze tijdlijnen verankerd zijn. En dat is ook weer mooi, hè? want vier, de, de meervoud van vier is acht en vierde dimensie is tijd. Dus al onze tijdlijnen lopen in de vierde dimensie en de achtste dimensie is als het ware de alwetendheid daarvan. Dus je, kan, je kunt je uh, afstemmen op... Um, die asse dimensie. Er zijn dus meerdere manieren waarop je dit zou kunnen doen. En erop invoelen. Maar we mogen niet altijd ons zielscontract volledig weten. En dat is ook logisch. Want anders zouden we daar ons leven... heel bewust naar gaan leven. En wat ik ook zei, voor mij was op een bepaalde manier... dit ook een verrassing... dat dit zieltje nu... Uh, bij ons kwam. Omdat het bijna onmogelijk was... Um, en natuurlijk voelden we dit zieltje al langere tijd. Alleen wij hadden ook heel erg vanuit onze vrije wil. Nog niet nu. Um, want onze redenen daarvoor. Dus. Um, en nu is natuurlijk super welkom. En shifte de tijdlijnen gelijk mee daarin. Dus daarin is het gewoon voor elke... Ook al ben je super bewust en nou, ik kan zoveel zien in de energie, maar niet de volledigheid van mijn eigen zielscontract. Want anders zou je dus niet het leven kunnen leven in de human being, kan je dus het leven niet in het aardse ervaren. En dat is waar het allemaal over gaat. Dus we, we leren onze lessen, we gaan door het human being heen, we ervaren als human being hoe iets... Um, is en hoe iets mag zijn door juist de ervaringen, niet door het volledig te kennen. En daarbij is dus eigenlijk het allerbelangrijkste dat je zelf gaat voelen vanuit je hart, vanuit het zielstil wat gesenderd is hier in jouw human being. Wat wil ik? Welke keuzes maak ik vanuit mijn human being? En natuurlijk mag je dan kijken, hé, hey, welke lessen zijn er op mijn pad? Welke... Um, uh, wat, wat dient er zich aan vanuit de energie? En is er natuurlijk een natuurlijke sturing vanuit de energie? Als in, hé, hey, dit is de situatie. Dus dit is de realiteit waar jij mee te dealen hebt. En die realiteit is nooit toevallig. Dus die realiteit is iets waar jouw ziel dus een ervaring uit mag halen. Maar waar kies jij voor? Wat voelt voor jou goed? En door die keuzes te maken, kunnen we dus de tijdlijnen shiften. Dus bijvoorbeeld het voorbeeldje, um, nou misschien een, het makkelijkste uit voorbeeld omdat het wat concreter is op een bepaalde manier. Misschien het hebben van uh, een kinderwens, maar geen partner. Um, daarin heb je natuurlijk op een bepaalde manier een vrij duidelijke keuze. Om, tenminste, de keuze is makkelijk als in om uit te leggen. De keuze is, oké, okay, dan kies ik niet voor kindjes en dan... Is dat ook hoe mijn leven loopt en, 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 en omarm ik dat? Of ga ik onderzoeken? Welke andere opties heb ik? En, en hoe voelt het om bijvoorbeeld een donor? Uh, om het daarmee te, te doen? Of nou ja, welke andere opties je nog meer zou hebben? En dan is het dus heel erg belangrijk, vooral om vanuit het human being te voelen. En een stukje je ziel natuurlijk door je heen te laten werken ook. Maar hey, wat, wat voelt voor mij hierin? Als de keuze die ik wil maken. Want dat is uiteindelijk de les die het zielscontract jou aanreikt. Dat is de les um, die daarin heel erg belangrijk is. En waar het eigenlijk allemaal over gaat. De uitkomst tussen niet of wel kinderen is vaak iets wat dan nog helemaal niet eens per se zo specifiek in het zielscontract staat. Want voor het universum is er geen goed en is er geen fout. Maar gaat het juist om die keuze en om die experience van jou als human being? En heel vaak, en, en, en dit, dit is natuurlijk een super gevoelig onderwerp, is, dus ik hoop echt uh, dat je me kan volgen hierin. Um, als het dan bijvoorbeeld gaat over het niet kunnen krijgen van kindjes, het niet kunnen ontvangen. Heel vaak, en nogmaals, ik weet dat dat absoluut niet altijd zo is, maar er zijn onderzoeken die um, uitwijzen, en ik ken ook best wel wat mensen die dat op die manier ook hebben ervaren, um, dat als ze aan IVF beginnen, dat het uiteindelijk uh, net daarvoor of op een bepaalde manier in het proces ineens natuurlijk lukt omdat er eigenlijk een soort controle vanaf is... van tevoren van, hé, hey, we gaan proberen een kindje te maken... dat er dan toch een bepaalde controle-energie op zit of achter zit. En dat um, als dat er af is... en de eigenlijk dus helemaal bij het stukje IVF ligt... of vaak in de tijd dus tevoren... van, oké, okay, we gaan daarmee beginnen. Nou, nu zal het wel niet lukken dat het dan toch nog lukt. Omdat er een stukje controle in er is een energetisch iets anders... waardoor het dan soms wel mag lukken. En nogmaals, ik weet dat dat absoluut niet met iedereen is... en dat wil ik ook helemaal niet zeggen. Alleen wat het, wat het laat zien... is dat dus het in het zielscontract... niet altijd zo specifiek is. In sommige gevallen ja. Maar in veel gevallen gaat het ook over de les... en de energie eromheen. In dit geval dus de surrender... en een stukje controle loslaten. En dat... Ja, helemaal mogen um, ontvangen in jezelf. Die les, die ervaring. En gaat het dus ook om, om die ervaring. Um, dat is een beetje kort uitgelegd hoe het dus met het zielscontract werkt. En ook waarom het dus ook belangrijk is, is je zielscontract niet uh, exact te weten. Uh, omdat ja, die, 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 die hele ervaring uh, vanuit het human stukje dan niet op die manier te ervaren valt. Een andere vraag die ik heb gekregen is de vraag... kun je een kind krijgen met iemand die niet in je zielscontract staat? En ook de vraag, hoe kom je erachter of je huidige partner de juiste vader is? Of misschien andersom, als je een man bent... hoe kom je erachter of je huidige partner de juiste moeder is... Um, nou, antwoord op deze vraag is eigenlijk hetzelfde. Um, ja, je kan een kind krijgen met iemand die niet in je zielscontract staat, omdat dus het zielscontract kan shiften aan de hand van dus de vrije wil en de tijdlijnen. Dus opnieuw het antwoord, het is niet allemaal zo um, zwart of wit. Het is niet zo dat je misschien geen kinderen kan krijgen omdat je partner niet in je zielscontract staat. Of ja, uh, welke versies daar dan ook allemaal... Nou ja, als antwoord op te geven zijn, um, eigenlijk dus wat ik heb uitgelegd... tijdlijnen kunnen meebewegen aan de hand van de keuzes die je maakt. En het gaat veel meer over de lessen en de ervaringen... en de experiences die jij hebt als human being... dan, oh, dit staat niet in mijn zielscontract, dus um, het kan niet. Want het zielscontract is dus niet zo concreet en zo enorm gedetailleerd. Oké, okay, ik denk dat ik hiermee... Um, nou ja, wel alle vragen hebben antwoord een beetje over dit onderwerp. Dus dat de ziel niet direct incarneert. Dat het zielscontract dus echt aan verandering over, onderhevig is. En dat het veel meer gaat over de experiences die je vanuit daar kan hebben. Uh, en die je als mens kan ervaren. En ook, uh, dat, ja, het is natuurlijk een, een super bijzonder proces uh, in het leven. Gewoon überhaupt. Het, het ontvangen van een ziel en de hele weg er ernaartoe en, en alles eromheen. Um, en als het voor jou is dat je juist moeilijk kindjes kan krijgen... of dat er een situatie is waarin... Um, ja, bijvoorbeeld het nog niet hebben van een partner... en wel de kinderwens... Um, wat, ik, wat ik je heel graag wil meegeven is, is blijf voelen. Blijf voelen wat voor jou dan werkt, waar het jou toe uitnodigt. En, en zeker als het in het geval bijvoorbeeld van het geen partner hebben stukje is is... Ja, wat, waar nodig dit jou toe uit? En ook als het, als het, eh, het niet, kunnen, zwa niet zwanger kunnen worden samen is... om omwille van bijvoorbeeld medische redenen ook... Waar, waar nodig dat je toe uit? En um, waarin mag jij in dat stukje groeien... in je ervaring als mens? En vaak kan er dan nog energetisch iets zitten. Dat is in ieder geval wat ik vaak zie bij anderen. En um, ja, mag, mag je daarin echt een stukje voor jezelf zakken... In, uh, in jouw hartsverlangen. Dat is, dat is daar zo belangrijk in. En dan kan soms ook de divine spirit onverwachts door je heen werken. Um, en tegelijkertijd kan het natuurlijk gewoon een heel pittig en pijnlijk proces zijn. En, en wil ik daarin tegen je zeggen dat, dat er ook heel veel liefde voor je is. En ja, dat is, dat is waar ik deze podcast mee wil, wil afsluiten. Um, ik ga zelf... Um, nou ja, mezelf helemaal overgeven aan dit proces, aan het proces van moeder worden, wat voor mij ook natuurlijk weer een hele bijzondere ervaring is, omdat het zo aan de ene kant ook weer zo'n aardsproces is, en um, wat voor mij ook weer een hele mooie ja, ergens um, leerschool is, ergens um, groei is, omdat het voor mij zoveel vanzelfsprekender soms is om in de andere lagen te zijn. Uh, en echt, dit natuurlijk je zo erg in je lichaam zet. En ja, daarin ook heel erg daarop vertrouwen. En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd wat het, wat het mij, wat het ons uh, allemaal gaat brengen. Dus nou, ik hoop dat ik veel van jullie vragen heb kunnen beantwoorden met deze podcast. Ik ga uh, wanneer ik me gewoon goed voel de komende weken weer gewoon lekker elke week weer een van jullie online zetten. En anders dan, dan zal dat vast snel uh, allemaal weer lukken en gebeuren. En uh, ik zie je heel graag terug in een volgende aflevering in Spirit.